0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目
1: 。出差实在太多，又照顾不了家里，我好焦虑，好抑郁啊！
0: 我真的很讨厌别人的目光，我快被他压垮了，你知道吗？我真的不知道该怎么办。家里老是给我介绍对象，可是我又不想结婚，好烦呐、
1: 啊！搞方面事都同个嫂子有啲矛盾，都唔知点算好
0: 。如果心灵是一片麦田，你有多久没为它松松土、除除草了？如果精神是一艘小船，航行多久，您才计划让它靠岸？累了倦了，总要有一处。可以让您稍作停留。SBS 中文普通话五级系列播客《心理茶室》，每周三与您相约，探讨华人社区独特心理问题，为您的心灵沏杯热茶，和自己的内心说说话。关注心理健康，拥抱阳光生活。听众朋友您好，您现在正在收听的是 SBS 中文普通话系列播客《心理茶室》，我是主持人宁鑫。华人文化讲究内敛和含蓄之美，在表达情感时，我们讲究千言万语尽在不言中，讲究才下眉头却上心头，讲究心似双丝网，终有千千结。在我们的文化中，总有一些事情我们并不擅长彼此表达，甚至习惯性的讳莫如深。比如伴侣之间的亲密关系，再比如对性少数群体的认同和自我认同。在本期心理茶室播客中，我们邀请到华人社区的临床心理学家、心理咨询师和优秀的社区工作者、社区成员，来跟您一起讨论讨论这些与亲密关系相关的心理话题。与此同时，我们也尤其想多花一点时间，跟您聊聊华人彩虹社区常见的心理挑战。与您一起了解如此多元多彩的澳大利亚华人社区，也跟您一道探讨，爱又是为何会难以启齿。千万留学生一样森 a 是一个在澳大利亚求学的华人姑娘。但是来奥不久后森 a 却遇到了不一样的麻烦。在异国他乡，原本应该互相支持的男友，却对她动了手
2: 。我是两千，啊，就是二零二二年一月份来的墨尔本，然后，就当时大概三月份到四月份的时候，经历家暴嘛，跟男朋友一起来，呃，同居状态，然后。因为他有点那种强迫症啊，反正洁癖之类的。以前在一起可能没有发觉特别严重，然后同居以后就情况就变得格外的严重起来了。然后 P V 嘛，他如果打我了，然后说你家暴我，他说我这怎么能算家暴你呢？那如果我怎么算 P V 你呢？那谁谁会对你这么好呢？就给你吃又给你住，然后带你出去玩，给你买东西，但其实之间我也啊、呃、花钱了的。如果他喜欢一样东西，就是。他一定要我买下来，就是虽然是给我用的，但是他一定要我买下来。即使我觉得这是浪费钱，或者是我不想花，啊、呃，他会生气。男友对森蒂的暴力是双重的，他既会对
0: 森蒂实施言语暴力，用冷言冷语甚至脏话让森蒂不断贬低自己的价值；另一方面，森蒂再普通不过的举动触及男友所谓的雷区的时候，男友就会对他动手
2: 。关于我动作慢之类的。啊，比如做菜给他吃，他说他饿了，然后我就弄嘛，然后他一定要按他的要求来，我又不懂他的那种呃奇奇怪怪的要求啊。正常烧饭吃饭我都会的，然后他的就是要求奇奇怪怪的，这个要加那、这个不要加，啊、呃，反正就是做了很久，然后他就越来越暴躁，越来越生气，因为他说他饿了，啊、呃，做到最后还是不是他满意的效果，他就他就非常生气，然后就打人了。他有洁癖嘛，然后他如果。早上有快递来了，他站在床上，我下去拿，然后我拿完上来，我在他旁边抖了抖头发，他就要生气了，因为我是从下面就 COVID 的潜在危险。然后他又是前天晚上洗过澡，待在床上没有出过家门呢，他就觉得我这边很脏，然后抖头发就会影响到他也很脏，然后他就要重新洗澡，然后他就要扭我手臂啥的。后来劝他讲：“天佑啊，钢棍打人也有啊，刚打我头打我手。”
0: 男友对她的控制越来越无孔不入，森蒂被禁止在没有男友的陪同下独自出门，也不允许在没有男友监视的情况下玩手机。男友还在他不知情的情况下擅自卖掉了两人的宠物狗。虽然已经摆脱了这样的日子，但每每回想起这段经历，森蒂还是能回想起当时心理崩溃时的情况。他说自己的精神仿佛大病了一场
2: 。然后以前可快乐了，然后就是来墨尔本以后，呃，就越来越自卑，越来越不开心，就不开心达到一个值的时候，就生气，又生气又不开心。澳大利亚就是那个官方的家暴，说有专门的电话幺零八八 Respect， 你二十四小时都可以打过去，可以跟他们沟通沟通，舒缓舒缓。就是当时谈完的一小段时间里面都是有帮助的。然后时间久了，负面情绪就涌又又又涌上来了。听众朋友，在亲密关系里
0: s a 的故事可能在某种意义上说是一个极端情况，但是您想过吗？在我们与最亲爱的人相处的时候，是不是经常有一些小疙瘩？他们如影随形，经常出现在生活中，我们可能都有些习以为常，但静下心来，总觉得这段关系让自己心累，不能细想。想多了就是一种情绪负担，甚至感觉疲倦、悲伤、绝望。这就是我们今天想跟您讨论的第一个话题。听众朋友，我们首先想跟您说的是，在亲密关系中疑惑甚至迷失，这是一个非常非常正常的心理状态。很多人会把亲密关系等同于婚姻关系，但其实，在心理学领域，亲密关系的含义更广，可以是伴侣关系，也可能是更广义的相互提供情感支持、互相陪伴的人之间的关系。心理咨询师区韵告诉 SBS 中文普通话节目，在心理咨询的实践中，亲密关系咨询是一个非常重要而且十分广泛的领域
1: 。亲密关系之间。怎么处矛盾、不同意见怎么怎么去处理，怎么增进你们互相的了解，以及呢互相的了解多了以后，我怎么去面对这个人的优点缺点，他的缺点还是怎么着？呃、啊，互相有没有尊重，有什么所有这些，那就常态情况下的这些也是心理咨询的内容啊
0: 。从狭义来看，华人在亲密关系中面临的问题和澳大利亚其他社区有相似之处。说到
1: 这个亲密关系这块，华人和西人差不了太多。亲密关系是有共性的，就是你们共享一个非常私密的关系啊、呃，要有友谊的基础。但是呢，在友谊之上，你们跟普通朋友、跟闺蜜相比，你们有更多的紧密的连接，非常 private 私人的一些连接。然后你们的共同的东西也多，有共同的利益，对吧？有共同的孩子。有什么的？所以从这些个共性来说，华人的亲密关系和西人的没有太大,大差别。呃，除非是年纪大的，比方说还是特别老的那种观念啊、呃，男的要挣钱，女的被比较被踩低一点或者怎么样，除非就是那种特别老观念的，那可能是跟就是文化差别上有有有差异。
0: 朋友，华人亲密关系中的摩擦可能有很多种类，例如曾经登上中国社交媒体微博热搜的假性亲密关系。一个典型的例子是七年之痒，伴侣明明在一起，却感受不到彼此的爱。一张双人床中间隔着一片海，或者形式上亲密，你们一起逛街、一起会友、一起看电影、做浪漫的事，却回避真正亲密的在一起，你们仍然是两个孤独的个体。再比如，华人社区常见的催婚、催生，这也是长辈、他人介入华人亲密关系的一种表现，可能会引发其他的代际矛盾，成为一种心理压力的来源。Sandy 的例子、PUA、家庭暴力，这些都是亲密关系中出现问题的相对极端的表现形式。家庭暴力可能对受害者或目击者的心理健康产生重大的负面影响。他们可能在自己家中，或者与应该爱他或者照顾他的人在一起时感到不安全，导致恐惧无法放松，无力改变现状或羞于告诉别人，还可能导致长时间的心理创伤，影响睡眠、饮食、注意力或其他人际关系。也许家暴部分并不是简单的心理学分析能解决的。在澳大利亚，有非常清晰的针对家庭暴力受害者的法律。受害者也能通过1800 Respect 热线、司法部受害者门户等各种途径获得支持。接下来，我们想跟您着重探讨 PUA 这个概念。PUA 源自英语词汇 Pick Up Artist。原意是搭讪艺术家或约会教练，是一种以男性为主的、以诱惑女性并与之发生性关系为目的的社会行为。到了华人语境中 ，PUA 这个词有了新的含义。PUA 本来也是一个英
1: 语词汇，是给你培训一些个交友的技巧，尤其是这种谈恋爱的技巧。好像说到中国就变味儿了，就是用一些手段。来操纵啊，这其实就是一种心理操纵。Oh. 那说实在的，心理操纵的多了，广告也是一种心理操纵。他、mm. 用一些手段让你就掏钱了。传销那更是心理操纵啊！见面的时候要跑多跑两步，要双手握着对方的手，让对方感觉到温暖，你就更容易产生信任，更愿意听从，最后就更愿意掏钱。那么 P U A 也一样，他用各种手段让你呢觉得哎。你爱上他，你跟他是不可分割的、分离的，然后他能给你很多东西啊，爱呀、关怀呀，什么这些东西，然后呢，让你不舍得跟他分开，所以呢，他就可以操纵你了，他让你干嘛你，你就你就更
0: 听从了。听众朋友，您发现了吗？在亲密关系中，如果您听到诸如此类的话，你不顺从我就是不爱我，你太差了，离开我什么都做不好。你不需要异性朋友把社交媒体中的异性都删掉，你长得也就那样，不如谁谁谁。如果您经常听到这样的字眼，您脑海中的 PUA 警报就应该拉响了
1: 。当你觉出来不对，当你觉出来好像被操纵了，那你要冷静下来，就像那个谁似的，比尔盖茨似的，你要拿出一张纸来写一写跟他在一起的好处，列一起。然后呢，跟他在一起不好的地方，你感觉到不舒服、难受的地方，夸夸夸列出来，你去对比。呃，如果能处理，最好就自己处理咯。比方说，干脆就分手咯，不要想两全其美。很多人为什么能被 PUA， 就是因为舍不得那些个人家给的甜头。你看他，他他好的时候特别温柔啊！你看他好的时候给我送的礼物也挺大方。呃、啊，你看他那个好的时候，好像你看对我也特别的关心。但是一定要想一想，到他不好的时候呢，千万不要以为说啊，那我通过什么办法，我他好的地方我也留住，他不好的地方我还能改变。那你试了三次、四次、五次还没有改变的话，不能贪图那些东西，也不要想着说你能够改变另一个人。然后如果实在不行，你觉得难受，觉得什么，但是以你自己的力量摆脱不开的时候，一定要去找专业人士的帮助。
0: 接下来的时间，我们想跟您讨论一个在华人社区中数量庞大但有时被隐身的群体 ——LGBTIQ+ Plus 彩虹社区。首先，我们想让您听一听来自南澳的华人跨性别者 Emily
3: Pan 的故事。嗯、呃，我自己是一名接受过性别肯定手术，而且已经更改过法律文件上面性别标识的跨性别女性 （trans woman）， 然后。在以前的呃人生的路上吧，我也经历过很大的心理波折，但是非常感谢亲人朋友，然后还有一些专业人士的帮助，也得益于自己的坚持和努力吧。目前的自己就是感觉内心的浪涛已经不再像以前那么汹涌了。其实贴在我自己身上的心理疾病的标签啊、呃、有很多，比如抑郁症呀、双向情感障碍、广泛性焦虑障碍、边缘性人格障碍，哈，这些都是。日后一次又一次的进进出出精神科医院的时候，医生给我下了诊断。但是实际上呢，这些心理上症状产生的时间是肯定要远远早于医生给出结论的时间的
0: 。Emily 的经历可能和千万生长在受传统文化影响根深蒂固地区的彩虹社区成员是相似的。他经历过欺凌、质疑、歧视，甚至对自己人格的否认
3: 和侮辱。其实我在很小的时候就产生了跨性别意识的一些征兆，那个时候我自己都记不清具体的岁数，反正大概就是在记衣史的一段时间吧。我就记得妈妈教我说我是男孩子啊，不能穿裙子，要去男厕所这些。然后我就我就记得说我和我妈妈说我是我是女孩子，我妈就一直纠正我。后来我就闹着说，如果我如果我不是女孩子，我就我就钻回她肚子里面重生了。也正值青春期嘛，就是我的男性的性征发育的很快，然后当时面对那种情况是有点无助，然后也有点焦躁。一方面发现自己就是察觉到自己变得越来越不像自己，但是我又开不了口，我没有办法向任何人说，因为十几年前的在中国的小县城，几乎根本就没有什么人会听说过什么是跨性别。如果我说出来啊，不说对外人，哪怕就是。对父母肯定也会被贴上人妖啊、不男不女啊这些负面的歧视性的标签，所以自己心里也是很有自知之明的。
0: 当多种压力袭来，艾米丽几乎被冲垮了，她甚至萌生过自杀的念头
3: 。这件事儿又不能跟家人说，掩藏了一个巨大的秘密，很多件事情压在一起，就是把我的神经又一次就是推向了崩溃的边缘。后来我才知道，这个叫双向情感障碍，就是当时在。狂躁和抑郁的两端就开始摇摆，就是比如说，可能今天就是非常的啊压抑，然后到了第二天就会变得非常的亢奋，比比如说想去撕东西啊，或者就是去砸东西这种这种情况，嗯，渐渐的就是自己对自己的一些行为也没有办法控制了，就是快到期末考试的一个时候，就是感觉各种压力已经把我推到了一个受不了一个地步，然后我也不知道为什么，就是感觉就是跟随自己的直直觉吧，就就。就是跑上了那个教楼的那个天台，就是直到现在我都还很庆幸吧自己，当时在在在危急的时候还是保持住了最后的理智。现
0: 在虽然说还没有完全填补伤痕累累的内心，通过不懈的努力和专业支持 ，Emily 已经尝试与家人沟通。来到澳洲之后，回看自己的来时路，他选择成为一家华人彩虹联盟互助组织的实习生，为面临类似困难的社区成员提供帮助。
3: 我回顾自己的成长经历吧，就是认为有两个因素对自己心境的起伏和变化有着比较重要的影响，一个就是我自己的性别认同和原生性别之间的撕裂，然后另外一个就是因为我自己过于敏感的一个是同理心，还有一个是正义感，这这个在不得不面对不完美的社会现实的时候会有一些没有办法释怀，然后感到非常的。呃，悲悯和无助的一些事情
0: 。梅娜·浩是一名社工、心理治疗师，同时是奥牛彩萌的志愿者。他说：“无论是性别认知、性取向，还是与家人沟通、与人交往、亲密关系方面，华人彩虹社区其实面临着独特的心理挑战。对于华人的一个彩虹社区来说，首先就是因为性
4: 向还有性别身份的一个原因，可能跟家庭、朋友，呃的一个关系紧张。”或者是，呃很多人经历的是，可能长期身贵，就是长期必须得隐瞒自己的性取向或者是性别身份，而导致，呃，他们有很强的一个孤独感。至于在海外，就是比如在澳洲这个地方，很多人也在，比如说建立自己的人脉还有朋友圈子这方面会遇到很多呃问题，而导致可能会产生一些心理上的困扰。华人社区的话，因为始终可能华人文化里面关于家庭、孝道还有传宗接代的一些理念，包括父母的期望，会对彩虹群体的，呃一些小伙伴们影响也比较深。所以就是因为这些传统文化和新少数身份的一些冲突，呃，会让很多呃社区里的小伙伴会觉得，呃自己非常矛盾，而且自己在身份认同也好，在跟父母沟通这条路上非常艰难。呃，还有一些，嗯，因为可能家里的宗教信仰这方面，嗯、呃，在华人社区也有这样的一个情况出现，就是对自己的呃性少数身份感到非常有罪恶感，甚至是自己也
0: 无法去认同自己的一个身份认同。全国 LGBTIQ Plus 健康联盟的统计数据显示，年届16岁至27岁的 LGBTI 年轻人的自杀倾向较其他人高出5倍。而 14~25 岁的跨性别者的自杀倾向比其他人高出15倍。最新的数据显示，在 16~17 岁的 LGBTQA+ 年轻人中，曾有 25.6% 的人尝试过自杀， 60.5% 的18岁以上 LGBTIQ 人群曾被确诊为抑郁。LGBTIQ
1: 他们都代表什么？那 L 我们知道是女同性恋者，对吧 ？G 呢就是男同性恋者 ，B 呢是 b y 就是双性恋者 ，T 呢是 trans 就是跨性别者，然后 I 呢是 intersex 就是有这是生理性的。刚才说的 trans 呢是呃自我认同的，这个 I 代表的呢是他的生理上生理器官都是两套，是生理上的跨性别者。嗯、然后 Q 呢就是 queer 就是比较与众不同的。嗯、啊，有的翻译成酷儿，所以 L G B T I Q 这个这个、整个群体就是少数群体。首先，他们确实不是大多数，所以很多人会好像特别恐惧他们。你也不用恐惧，好像啊，那他们就占领了全社会。啊，这个词儿用的就他们其实真的是少数群体，嗯、但是呢，也不至于像我们想象的那么少，还是很大很多人的。你说的他们有更多的心理问题呢，可能是更多的就是我们说的他们是不是被接纳？因为呢，如果有的人说，哎，你同性恋就说明你是流氓，就说明你是有病，那谁都不愿意承认自己是有病啊，或者自己是犯罪啊，这个就不是心理问题了，这是因为别人的不认同、不接纳造成的，自己对自己的否定。但是呢，自己又有困惑，然后这个整个的心理状态那就都出了问题了
0: 。听众朋友，跟您讨论这些是为了与您分享。如果您是彩虹社区的一员，那请您正视您心里的一些不舒适感，最起码要有敢于寻求帮助的努力。而如果您不是这个社区的成员，在日常生活中与彩虹社区成员相处时，我们也尽量可以试着理解他们面临的难处和挑战。在新中，呃，有个组织叫 Acon， 就是一个非常大的 LGBT 的组织。它有
4: 一个 LGBT friendly 的一个 GP list。那在上面你可以找到，呃，可以说中文的、采用群体 friendly 的一些 GP。然后同时，呃，你在各大的一些心理咨询师或者是心理医生的一些网站上，你可以去找到有跟呃社区就是。呃，成员们工作过有有这样的工作经验，还有呃经过就是相关培训的一些心理咨询师，那可以去找他们去寻求帮助。除了这些很直接的一对一的这些心理咨询或者是这样的一些治疗以外，还有可能像是 reach out to 一些就是财务群体的一些组织，他们可能会有一些嗯、呃、集体的一些 support group， 那可以去在那些 support group 里面可以找到。自己的一些可能有相同经历的一些小伙伴
0: ，曲韵认为，彩虹社区的心理疏导是需要有针对性的，同时也需要社会观念上的配合。他们会归因于自己，就是
1: 由于自己的选择，由于自己的这个行为或者自己的状态，给周边人带来痛苦，那他们又是不愿意的。那不给周边人带来痛苦，那就是他们自己痛苦，怎么办？呃，我遇到过有的。呃，孩子哈，来澳洲留学，实际上呢就是想留在澳洲啊、呃。然后家里催婚，也各种借口。实际上呢，他这边有同性伴侣，他们希望在这边能瞒一时是一时，用物理距离的拉开来做自己，做真实的自己。我对这个同性恋的人的一些个辅导，实际上是让他更好的能够处理好自己跟他人的关系，跟亲人。跟其他人的关系，你们的边界在哪里？我怎么样尽量既不委屈自己做自己，同时尽量啊能够跟别人和谐相处。但是如果别人特别极端，如果别人特别顽固，那么我们就不一定非得和平共处，因为没有两全其美的事情。我们更多的是要让他能够搞清楚自己到底想要什么，自己的选择。
0: 好了，听众朋友，以上就是本集心理茶室的内容。感谢您的收听。本播客共计五集，每周三在 SBS 中文网站 sbs 点 com 点 au 前斜杠 Chinese，SBS 广播、苹果播客、谷歌播客、Spotify 等您喜欢的播客平台播出。欢迎您收听和下载。我是宁心，感谢您的陪伴。喂喂喂，心理学小课堂现在开课啦！听众朋友，如果您看到一盏煤气灯总是莫名其妙的变暗，但别人一次又一次的告诉你没有啊，你看错了吧？您会不会自我怀疑，认为自己眼花了或者出现了幻觉？这是一九三八年的舞台剧《煤气灯下的情节》，剧中的丈夫通过煤气灯等小细节来操纵妻子，引导妻子以为自己出现了妄想。这其实就是心理学上著名的煤气灯效应。这是亲密关系中一种心理操纵的形式，被称作“慢性心理中毒”，指的是一个人或一个团体引导受害人开始怀疑、否定自己，质疑自己的感知和判断力，从而达到洗脑的效果。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。